0: おはようございます<笑>、はい、今日はどうしてこういう礼拝メンバーになったのか神様のすることは面白いなと思いますけどねあのまあねあのこれまだメッセージじゃないんですけどねあの今日はいつも来てるメンバーが割と「あ今日は欠席で」っていうふうに連絡あってあの少ないメンバーでねやろうなっ,やなってやるかなって思ってたらばたくさんこう。ね、ゲストの方が来てくださって一緒に礼拝できること本当に感謝ですはいそれで、えー、っと今日から「です荒、ね、野の,の誘惑」というこの有名な話の、ねえー、シリーズというか、ね、何回かに分けて、えー、したいと思いますけれども、えー、ここに出ている写真はこれはヨハネの福音書ですよね。ヨハネの福音書にはこの話は載ってないんですけどなぜじゃあここ<笑>ヨハネの福音書の写真が出ているかっていうとここに初めに言葉があったって、ね、言葉は神と共にあった言葉は神であったって書いてあるんですね、うん、イエス・キリストを指して神の言葉っていうてるわけですよねここではでイエス様が神の言葉であるすなわち天から下ってきたファンであるまあさっき、えー、子供礼拝でアンパンマンの話がありましたけれども、<笑>全然打ち合わせしてないですけれども、ちょっとかぶってますが、えー、イエス様は天から下ってきたパンなんだ、えー、神の言葉というものについて、今日は話したいと思っています。で、えー、その前にね、あの最近ね、面白かったな、面白い、興味深いなと思ったニュースがありました、2つの大学の話ですね。1つは新州大学ニュースで見た方いいると思います信<笑>州大学の学長さんが今春ですからね卒業と入学の時期ですよね入学生に対して何て言ったかというと入学生入ってきた学生にこのなんだっけ、えー「スマホをやめますかそれとも信頼性をやめますか」って言ったっていうね<笑>ええー信州大学生はやめますかそれともスマホをやめますかね、えー、スマホはもう毒だっていう感じでかなり厳しい言葉を言ったわけですでスイッチを切って本を読みましょう友達と話をしましょうそして自分で考えることを習慣づけましょうっていうふうに、まあ、言ったわけですねで結構これ賛否両論であの、えー、賛成する人とそうでない人といるわけですであの堀江貴文さんっていうあの昔ライブドアで有名になってねあの証券取引法違反とかで大破されちゃった方いますよね、えー、あの人がそのインターネット上でなんてバカなこと言うんだろうっていう,う,う批判をするわけですよねでそし,そしたらは今度近畿大学が卒業生に送るメッセージで堀江さんを呼んだんですよねそれ最近またネットで話題になってるんですけどでそこでこの堀江さんが、えー、このスマホでもインターネットでもいいからとにかく活用してで世の中の最先端の情報をどんどん仕入れてくださいっていうねそういうメッセージをこう送ったわけですで世の中はものすごいスピードで変わってますと皆さんの気づかない間にすごい勢いで変わってるんですよ、ね、でどんどん情報を仕入れてくださいっていうふうにこう言いましたまあ、彼の,そのスピーチの最大のポイントは今を一生懸命生きてくださいっていうね、まあ、その部分はとてもいいことだと思うんですけどそういうふうに言ったわけですよねで今私はこのスマホがいいか悪いかっていう話をしようとしてるんではなくてこ私もスマホ持ってますから、えー、そういうことを話題にしようと思っているんじゃなくてですね、えー、面白いのは2つの大学大学という教育現場で学生たたちに発信してていいいるメッセージがが全然違うっていうっっこととね面白いなと思ったんです実は、ねまあ、堀江さんは教育者ではありませんが、まあ、大学が何かスピーカーを招くということはその人がどういう思想を持っているかっていうことを分かっててあの学生に語ってほしいメッセージをこう語ってもらうわけですよね。ですから、えー、この2つの大学がまあこう違うアプローチで学生にメッセージを出しているわけです。学生からすればですねどちらもその教育現場においてこういうふうに生きていったらいいよっていうことを言っているわけだけど、まあ、混乱するわけですよねでそれはまさにこの現代の,この価値観の多様化の時代を、えー、象徴しているような出来事だなって思いましたで、まあ、スマホがいいかどうかっていうことは小さな問題ですよねそんなことは小さな問題です問題はどう生きるか。人生で何が大切かっていうことに関しても私たちの生きているこの現代においては本当に混乱してますね本当に混乱してますで混乱しているので世の中の人たちが何て言うかというと多様な価値観に柔軟に対応していろいろ吸収することがいいことなんだっていうふうに言うわけです、ね、あのこれが正しいって絶対的なことは誰も言えないんだいろんな価値観があってそれでいいいんだっていうふうに、まあ、あの多くの人が言うわけでですねでも多分,、えーまあ、多分多くの人がこういう考え方もあるんだなこういう考え方もあるんだななるほどねで終わってるんじゃないかなと思うんですよねつまり結局何が真実なんだろうっていうところまで本当に真剣に探求してる人が極めて少ないそういう世の中じゃないかなと思います。で聖書はそもそもいろんな価値観があってそれでいいんだっていうその考え方そのものが、えー、間違っているというふうに私たちに訴えていますで、えー、私たちはクリスチャンである私たちは何を信じているかというとその時代を超え文化を超え国を超えてこの貫いている動かないある一つの,この一本の柱というものがあるそれは神の言葉だっていうふうに信じているわけですどんなに価値観が多様化しても私たちに与えられているこの神の言葉は、えー、揺らうことはなく枯れることもなく、えー、私たちにメッセージを送り続けています神の言葉っていうのは単なる価値観じゃないし単なる哲学じゃないしもちろん神話でもないし単なる心の寄り所にしてね弱い人がよりかかる杖みたいなそういうものでもではありません、まあ、そ,うそういうものにもなりえますけどそういう側面もあるでしょうけどそれ以上のものであります神の言葉っていうのは何かっていうと神の言葉ですよ<笑>あ<の><笑>要するに、要するにな、ね、ぞらえるものがないわけですよ、ね、これみたいなものだって言えないだから神の言葉は神の言葉です神さまあ強いて言えばですよ天地を作られた神様が私たちに送ってくださった手紙っていうような表現もできるでしょうけども神様の言葉は人間に絶対的に必要なものだっていうふうに聖書は語っているわけですで今日のこのお話のポイントであり結論は神の言葉の力を知るっていうことが結論でありますここののののメッセージが終わった時本当にこの神の言葉というものは私たちに必要ななんだなそれはすごい力を持ってるんだということを私たち一人一人が納得できたら、えーまあ、ゴールを達成したことになるわけですさてでこの「荒野の誘惑」という話ですね先週まではこのちょうどイースターとかありましたのでイエス様の十字架の話をしてそして復活の話をしてっていうふうに来てつまりイエス様のこの法生涯の終わりの辺の話をしてたんですけども一気にこれ、えー、今交渉が、ね、初めにこう逆戻りしてね、えー、そこに、えー、そこからまたちょっと話をしようとしてるんですで、えー、この話はイエス様がこのヨハネのバプテスマから洗礼を受けてさあこれからこの戦況開始するぞっていうその直前にこの試みを受けられたわけですよね。でえーまあ、読んでいきますけども一節さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたとね、えー、面白いのは御霊に導かれてっていうところですよね御霊に導かれて、ね、悪,悪魔に誘われていったんじゃなくて、えー、御霊に導かれて荒野に行ったんです。で荒野っていうのは、まあこのはこ聖書のね伝統の中ではこの旧約聖書の時代からそこで神の言葉を聞くっていう静まって神の御言葉に耳を澄ますっていう場所なんだけどもそこでこの悪魔の声も聞こえてきたんですよねでこれはイエス様がその宣教する上でそしてメシアとして本当に何ですかねその真のメシアの道を歩むために必要な前段階の,の、えー、試練だったというふうに考えればいいと思いますで2節そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた、えー、40日40夜、えー、断食したことは私はないんですけど、えー、まあ相当なね飢餓状態になるそうですねでその時にこの3節すると試,試みるものが近づいてきていったこれは悪魔であります聖書は悪魔が人格的な実在であるということを伝えていますある人々はこの悪魔っていうのが、まあね、その悪という概念の擬人化したものを聖書は伝えてるんだっていうような考え方をする人もいますけどそれは聖書的ではありません明らかに悪魔という人格的な人格を持つ悪意の塊が私たちの周りに見えない形で存在しているんだよっていうふうに言ってるわけです、えー、さてでそれがこのイエスにですね、えー、語りかけてきましたあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいイエスは答えて言われた人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるえっ、ー、とこの話の一応最後まで読みます実は今日はのポイントはここまでなんですけども一旦最後まで読みますすると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神言の頂に立たせていったあなたが神の子なら下に身を投げてみなさい神は見つかりたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますからイエスは言われた「あなたの神である主を試みてはならない」とも書いてある今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての国々と映画を見せていたもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうイエスは言われた「引き下がるサタンあなたの神である主を拝み主にだけ使えよ」と書いてあるすると悪魔はイエスを離れて行き、えー、見よ見つかりたちが近づいてきて疲れたっていう話ですね。で3つの誘惑があってえ今日は最初の誘惑のところだけに主に集中するんですけどもこの2つ目3つ目はまた来週以降に話していきたいと思っているんですがこの話全体を通してこの私たちが学ぶことができるのはこの御言葉によってイエス様がこの悪魔の誘惑を退けたという点がこの全体を通しての一つの大きなテーマであります。えー、御言葉というものはまあイエス様はこの「神明記」というところから全部引用して、えー、この悪魔のね誘惑を退けてるわけですけども御言葉は武器であります。でえー、他の聖書の箇所では「御言葉の剣」っていう言葉もあるように要するに私たちはですねさっき言ったように見えない敵がそこいら中にいるわけで自分が武装してなかったらばそれはもうあのやられっぱなしに決まっているわけですねですから武器になるものを持っていなければいけないそれは御言葉だっていうことがこの話からわかりますそれがまず一つのまあサブポイントなんですけどねちょっと最初のこのパンの誘惑に戻っていきますがここでイエス様がこの「御言葉は武器だけではなくて食物だよ」っていうふうに教えてますね。御言葉は食物なんです。私たちの例の食物であります。でここでその、まあ、ちょっと考えたいのはですねあのなんでこれが誘惑なのかっていうことをね、うん、考えたいわけです誘惑っていうのは要するにそれをやっちゃいけないことをやるように言うから誘惑なわけですよねでイエス様がイエス様にとってなぜこれが誘惑なのかっていうことですよつまりこれ<笑>あのイエス様はお腹空いてるわけでしょでお腹空いてる時にパンを食べたらいいけないんですかっていうことですよ、ね、でこれしかもその基本的に断食もう終,終わりにしていい頃ですよね<笑>終わりにしていい頃じゃないですかもう終わりに近づいてだからサタンが「もう終わりでしょ」ってあのパン食べていいんじゃないのってねでパ,パンを空腹の時にパンを食べることは罪かっていうと。それがでえー、っと「あなたが神の子なら」って言って,る言ってるんですけど、まあ、役によってはこれはね「あなたは神の子なんだから」っていう役になっていると、えー、ものもありますねつまり、まあ、神の子なんだからパンに変えたらいいじゃんで神の神である方が石をパンに変えるのは罪なんですかね<笑>それ悪いんですかね<笑>悪くないじゃんね、だから、あのー、石をパンに変えたら悪くないしお腹空すいた時にパンを食べても悪くないんだからなぜこれが誘惑なのか別にいいじゃんっていうのが、まあ、要するにサタンの論理なわけですよ、ね。イエス様に「いいじゃない」っていうふうに言ってるわけですけど、まあ、イエス様はそれを退けるわけですよ。でなぜ退けるのかなぜそれがイエス様にとって退けなければいけないものなのかっていうことなんですがまあいろんなねその捉え方あると思うんですでここでは、まあ、主に主にというか少なくとも2つのことに対してイエス様はノーと言っていると思うんです少なくとも2つのこと特にその注目したいのはこの2つですね奇跡の乱用にノーと言っているととということと物質主義にノーと言っているっていうふうにちょっとまとめてみました一つ目は奇跡の乱用イエス様は奇跡をたくさんされたじゃないですかねその生涯においてだけど、えー、イエス様は自分の欲求のために奇跡の力を使ったことは一度もないんですね全て人を助けるためにこの奇跡の力を使っているんです。乱用というと職権乱用っていう言葉がありますよね。あの例えば警察官がその警察官であるというその権限とか道具を用いてそのそのプライベートなことのプライベートな利益のためにそれを用いると職権乱用だって言いますよね。でイエス様が奇跡の力を、えー、持ってこの地上に来ているということはそれは自分自身の肉体の欲求を満たすためではなくてそれは私たちを助けるためにその力を得ているわけですでイエス様はその肉体を持ってきているということはその私たちが肉体を持っているのと同じその気持ちを味わわないと意味がないわけですよでヘブル人への手紙ではこのイエス様が大祭司だっていうふうに言ってるんですけども私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みにわれたのです,って書いてますもしイエス様がこの石をですねあのパンに変えて「あのあお腹空すいたなじゃあこれパンパンに変えて食べよ」っつってやってたらば多分今頃このヘブル人への手紙にこの言葉はないわけです絶対ないですよだって説得力ないでしょ私たち人間がなぜ苦しむかっていうと思い通りにいかないことがあるから私たち苦しむんじゃないですか私だってね、うん、この辺のこの,この髪を「これこう霜降り牛肉になれ」って言ってなるんだったら<笑>食,べた食べたいですよそこのキーボードを「ポルシェ」になれ、ね、<笑>できたら何の苦しみもない人生ねで私たちはこの肉体の弱さやいろいろな能力の制限によって思い通りにいかないから苦しむのであってでそういう気持ちをイエス様が分かってくれるんでなければメシアじゃないわけですよで私たちの弱さに同情できるメシアじゃなければメシアじゃないですで私たちは所詮自分の気持ちを分かってくれる人にしか心を開くことはできない。イエス様に心が開く,開くことができるのはそれはイエスが私たちのこの辛さや苦しみや痛みや悲しみを全て通ってくださったからだからイエス様に信頼することができるんだと思いますもしイエスが石をパンに変えていたら、えー、そういうメシアにはイエ,スがイエスはなることはできなかったと思いますだからここでイエス様がノーと言ってくださって本当に私は感謝していますまあ、そういう側面が一つあると思います。それだけではないと思いますけどね。二つ目は。まあ、この物質主義っていう言葉がちょっとここで適、適当だったかどうかっていうのはね。私も考えたんですけど、他の言葉が見つからなかったんです。まあ、ここでいうパンというのは、単に食物だけのことを言っているのではなくて。私たちのその衣食住を含む、まあ、生きていく。生きていくために必要なこの生命活動を維持していくのに必要な、えーまあ、実体のあるものそういったものの総体としてそういうものの象徴としてこの「パン」という言葉が使われていると考えていいと思いますね。ですからイエス様が「このパンだけでは生きるのではない」って言われたのは、えー、それだけではまあ人は本当に本当の人生を歩むことはできないっていうふうに言われているわけですでこの「パン」といえば、まあ、聖書の中にですね「このパン」っていう言葉がいっぱい出てきて先ほど言ったようにですねこのイエス様は自分自身を私は天から下ってきた「パン」であるっていうふうに言いましたでそれは旧約聖書のこのイスラエルに与えられたマナーが私の型なんだよっていうふうに、えーこれもねまた今福音書なんですけどこれはですねイエス様のとこにパリサイ人やサドカイ人っていうねこの立法学者や祭祀階級の人たちが来て、まあ、イエス様とちょっとひともがあった後にこういう,こうエピソードが出てくるんですちょっと読みますけど「弟子たちは向こう岸に行ったがパンを持ってくるのを忘れた」。イエスは彼らに言われたパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネには注意して気をつけなさいすると彼らはこれは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた、ね、イエス様怒ってるよ<笑>パンを持ってこなかったからだよイエスはそれに気づいて言われたあなた方たち信仰の薄い人たちパンがないからなどとなぜ論じ合っているのですかまだわかからなないいいののでですす覚えていないのですか5つのパンを 5,000 人に分けてあげてなお幾籠を集めましたかまた7つのパンを 4,000 人に分けてあげてなお幾ごを集めましたかこういう奇跡をイエス様はされましたこの前のところで、えー、少しの食物で何千人もの人をお腹いっぱいにするっていうことをしてそして残ったものを集めたらそれが7籠になったり1 2人籠になった。そういうエピ,ソードエピソードがこれ以前にこう出てくるわけですよね。弟子たちはそれをこう見てるわけです、うん、でイエス様はその自分のために石をパンには買えないけれども人々にはパンを配ったわけですよ。うん、で続きを見ますと私えー、私が言ったのは。パンのことなどではないことがどうしてあなた方にはわからないのですかただパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけ,ををつけることです彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのはパンダネのことではなくてパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであると悟った、ね、その私が言ったのはパンのことなどではないっていう言葉ですねパンのことなんかこれっぽっちも心配してないよ私はっていうふうに言ってるわけですで私たち人間が、まあ、私たちの普段の生活しててあの、まあ、多くの時間をですねこのお金を稼ぐっていうことを仕事をするっていうことに時間を使っているわけです、うん、つまりパンのためにかなりの時間をですね使っているわけですでそれは当然のことなんですけどあの私たち一生懸命このパンをですねパンを得るということのために一生懸命生きてるわけです多くの人がだけどイエス様に言わせれば「パンのことなんか心配すんなよそんなのどうとでもなるよ」うん、で言ってるわけですで他の聖書の箇所ではイエス様はえー、ねあの「空の鳥を見なさい」って言って「神の国とその義とを第一に求めれば必要なものは何でも与えられるんだよ」っていうふうに言われてるわけですよねつまり人生で大切なものフォーカスポイントが違うでしょと。私たちみんなファンのために一生懸命生きてるんだけどそれが一番大切じゃなくてあなた方のその人そのここが大切だって思ってるとこももちろん大切なんだけど生きていくためにはだけどそこじゃなくてこっち神の言葉に耳を傾けるということの方がはるかに大切でそ,その神の国を求めるということによって結果的に神様はパンも与えてくれるんだよパンも神から来るんだよっていう。こととを言っっていいらっしゃるんだと思いますあの普通に辞書とかでですね日本の辞書とかでこの,あのこの言葉を引くと、えー「人はパンのみに行っていくるにあらず」ってそこまでの言葉がね大体辞書にこの後の神の言葉とかは書いてないですよ辞書ではそこまでしか書いてないですそうすると、えー、物質的なことだけじゃなくて精神的な、ね、ことも、えー、重要だっていう。ような意味です。っていう風に出てくるわけです。伝えたい。<笑>まあつまりまあ、その信州大学の学長が言ったように、えー、人と話しましょう。本を読みましょう。つって精神活動の大切さっていうものをイエス様は言ってるのか？って言うとそれも含むかもしれないけど、それ以上のことですよね。肉体的充足と精神的充足だけじゃなくて。精神性だけけでででさえもないわけですすそれ以上のことです精神性じゃなくて冷静であります人間には「冷静の充足」が必要なんですで、えー、世の人々は「冷静の充足」という概念さえもまだ知らないんですよねでも聖書は「冷静の充足」のためには「霊の食べ物を食べてくださいそれは御言葉ですよ。っていう風にイエス様は言っているわけです。それがないと真に生きることはできない。じゃあですね。このまあ聖書聖書のちょっとこう。今聖書ないんだけど、<ー>聖書66巻ああ、多分聖書66巻ね。鍼灸約聖書66巻あって、私たちはこれをま神の言葉だっていう風に信じているじゃないですか？それは例えばこういう御言葉これも有名な御言葉です「聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制投棄の訓練とのために有益です」っていう言葉ですね、えー「聖書は神の霊感を受けて書かれたものです」っていうことをまあ私たちは信じていますだけれどもこの言葉は私昔からですねあのこれが書かれた時は「新約聖書なかったよね」って思,思いません<笑>私はね俺だから「新約聖」「旧約聖書」についてはこれ書かれた時は聖書って言ってたけどもこ,のこれ書かれた時点で「新約聖書」ないんだから「新約聖書」が霊感を受けてるっていうことはどうして言えるんだろうかっていうことをずっと僕私ね疑問だったんですけどもねそんなことを考えたことある方もいいきっといると思うんですけど<笑>、あのちょっとね話をとと止めますけど、ちょっとここから少し硬い話になります。あのちょっとね授業みたいになりますけど頑張って聞いて、すごく大切なことなんです。えー、私たちの信仰生活の土台にはこういくつもの層があって、えー、一番下から行くとねこのね要するに聖典これちょっと神学的な言葉であの。恐縮なんですけど聖典研究つまりこの聖書66巻が霊感を受けているものであるど,の書どれが霊感を受けているかっていうことを判断するという、えー、段階がまあその昔あったわけですよ、ね。でそれをこの「聖典」というものの,この正当性を判判断する判定するる定段階ですよね。でそ,のそれが一番下の土台にあってでその上にね批評表実はこれは本当は正確に言うとねも,もっとあの細分化されるんですでちょっと今あのざっくりと書いたんですけどねもうちょっとこう比表学っていうのも高等批評学とか下等批評学とかこうここ細かく分かれるんだけど。批評学っていうのは、まあ、要するにこの聖書が原点原点のそのヘブル語とかギリシャ語の聖書をどれだけ回復してるかっていうあのそういう学問ですつまり私たちが持ってるものは 99% 以上原点が回復されてるものを読んでいるっていうことを私たちは知ってるんですけどそれはそういう研究の上でそれが分かってるわけですよねでプラス誰が書いたかあるいは執筆年代はいつだったかどういう背景があったかっていうことを研究するのがこの批評学っていうんです。で、その上に解釈学っていうのがあって、まあ一言で言えば。著者は何を意図して書いているのかっていうことを判定するのが解釈学って言うんですね。えー、著者の意図を無視して、ね、どんな本を読んでも、あのー、意味ないと思いますね。著者が意図したことは何かっていうこと。でそういったことも全部ひっくるめてその聖書全体を通して聖書は私たちには何を語っているのかということを、えー、体系的にまとめるのが、まあ、強いて言えば神学なわけでんです。ですこういう難しいことを言うとそんな難しいこと言わないで聖書を開いて「あ神様素晴らしいな」って思えばいいじゃないのって思うかもしれませんけど。それでいいんですよいいんだけどそういうふうに思うっていうことの土台にに<笑>無意識のうちにこれ全部あるんですよつまり、まあ、例えばですね三位一体、まあ、イエス様が私の罪のため神の御子が私の罪のために死んでくださっただから素晴らしいね神様はって私たち言う時にその神の御子っていう背後には三位一体っていう教離があるわけです。三密体っていうのは神は 3, 3つの威嚇を持っているけどお一人の神だっていうこの理解不可能な距離があるわけですよね。それが出ててきたのはこういういい段階を経てるわけですでこの正しい解釈や神学に基づかないで信じたらそれは異端を信じていることになるわけで多くの,の異端が生まれるのは。えー、正ししいいい解釈や進学をしていないからどっかで人間の,この都合のいい、えー、要素が挟まって歪んでしまっているからそういうふうになってしまうんですだから私たちのその信仰生活の土台にこういったものが全部あるっていうことがあのまずあってでも今日は解釈学の話ではなくて今日はでもそもそも土台が聖典が神の言葉である私たちが持っているこの66巻が神の言葉であるっていうことが本当に真実でないとそれに根拠がないとそもそも全部崩れるでしょだからそれを確認したいんですよそれを確認する作業をちょっとしたいんですでえっとあのまずですねちょっと見言葉がたくさん出てきますで少しねあのアップアップになるかもしれませんがちょっと頑張ってついていってくださいまずイエスそのね私たちの信仰のベースとしてこの聖書っていうものを私たちが信じているものがイエスという方にちゃんとつながっているかどうかっていうことがすごく重要な点なんです例えば旧約聖書に関してはイエス様はこのマタイ五章まににあなた方に告げます天地が滅びゆせない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません全部が成就されますというふうに言っていますこれは立法って一言で言うとこの時代に立法って言うと聖書旧約聖書を指しているんですでイエス様は旧約聖書の権威をここではっきりと明言しているわけですこの一点一択っていうのはねこのヘブル語の中にこの点がつくかつかないかで違う言葉になったりするっていうねそういう文字があったりするそうですですからそういったものも全部神様のその導き礼の導きによって書かれているんだよ聖書はっていうことをイエス様が言っておられるだからまず旧約聖書に関してイエスという方がその権威を認めてるっていうことを確認しますでさらに「タイ24章」ね「この天地は滅び去りますしかし私の言葉は決して滅びることはありません」って言いましたでここでイエス様はご自身の言葉の権威を宣言しておられますであのー、以前ちょっと前も、ね、言ったんですけどイエス様は一言も聖書に自分で書いてないでしょねイエス様書いてないんです弟子たちが書いてるわけですよね聖書というもので、私の言葉は滅びることがないって言うんだったら自分で書きゃいいんだけどイエス様は書かなかったんですよじゃあ自分で書かないのになぜ滅びることがないって言うかっていうとそれはすなわち弟子たちが書くということが前提でこの言葉を言ってるわけですよ当然この自分で書かなきゃ誰かが書くわけですで必ず私の言葉を伝える弟子たちがいる彼らが伝えるっていうことをイエス様は最初から知ってるわけですでその弟子たちにこのマタイ28章の権威を与えるんですよねでこの弟子たちに権威を与えるのはここだけではないんですがとりあえず代表的なものだけここに持ってきましたこれはマタイの一番最後のところで大宣教命令っていうところですね、うん、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子精霊の皆によってバクテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あなた方が私の教えたことを伝えていくんだよっていうふうに言ってるわけです。他にもあるんですけどね。要するにに弟子たちにこのご自身の権威を与えて自分の言葉を引き継いでいくようにっていうふうに言っておられるわけですさあそしてその弟子たちはどうしたかっていうと今度は例えばこういう言葉ですねこれはパウロがね書いている言葉ですけど「こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝していますあなた方は私たちから神の指針の言葉を受けた時それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからですこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです事実通り神の言葉なんだよつまり使徒たちはこの自分たちの言葉が神の言葉であるというその権威を自覚しているということですイエスが与えた権威を自分たちはこう自覚しているわけですさらにペテロ、ね、これはです、ねえー、ペテロの手紙第二手紙第二の手紙また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいそれは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですとその中で他のすべての手紙でもそうなのですがこのことについて語っていますそのの手紙の中にには理解しにくいところもあります、ね、結構毒舌ですよね,<笑>ね確かに理解しにくいところあるよパウロの手紙は<笑>ペテロもそう思ってたら<笑>無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場,場合もそうするのですが、えー、あそれらの言葉を曲解し自分自身に滅びを招いていますってね書いてますねこれ何役だろうねちょっとなんか<笑>、えっと、これはですね、あの、他の役では、他のバージョンなのかな他の聖書、他の聖書に関しても使える<うん S 1> って書いたねよしょ。うん、えーこれも違うねえうんまあいいや<笑>あの他の役では語役ああ、これは合合役あんんっ役あそうかそうかそうかあのー、つまりどっちでもいいんですけどねどっちでもいいんですけどちょっと私が知ってた役と違ったからちょっとびっくりしましたけど<笑>あのこれはですね当時、弟子たちがクリスチャンたちが読んでいた弟子たちの手紙が聖書だっていうふうにペテロがこの認識しているってことです。つまり、えー、パウロの手紙は聖書なんだよ私の手紙も聖書なんだよ。であのー旧約聖書が神の御言葉であるようにこの人たちの手紙も信徒たちの間で会談されていてそれは聖書なんだっていうふうに言ってるってことですでしかもそれを曲解する人たちがいる、ねまあ、これも他の役言ってみるとあの無理のんだろうね無理,無理な解釈を施してとかっていう役になってるんですけど要するにその手紙を要するに自分の勝手な解釈を施すこともできるけど当時すでにこれが正しい捉え方だという共通認識がこのクリスチャンの間ですでにあったとっいうことなんですよつまり弟子たちにつながる手紙があってで弟子たちが教えている内容があってでその手紙を読むときにこういう捉え方をするんだという。その人々の認識があって、で、その正当な流れを無視して。自分勝手に、これ、こういうふうに捉えたらいいよねっていうふうに。言う人たちがいるんだけど、それは滅びにつながるよっていう。えー、厳しい言葉を言ってるわけです。今の時代も聖書を手に取って、で、あの。もう、あの。自分の好きなように読んでいる人たちが、まあ、あの。世の中にもね特に教会とかに来ないで、まあ、来ないでも聖書を読む人いますよねで、聖書結構好きだっていうふうに言ってるんですけど私の友人でもたくさん結構いますだけどイエスを神だとは認めない人たちがいます好きなふうにイエス像を作り上げている方々がいますねあのその人たちがみんな悪い人だって言ってるんじゃないんだけどだけどそれは、えー、違うんだよっていうふうに言ってるわけですであの歴史的にはですねこの「新約聖書」が編纂されたのは、えー、紀,元紀元4世紀ぐらいにこの聖書の専門家が集まってこれでもないあれでもないっつってこう寄せ集めたのが今の聖書なんでしょっていうふうに時々クリスチャンでない方から突っ込まれるんですけどプロセスとしてはそうですよだけどそれ以前それよりはるか以前にすでにこのクリスチャンたちの間で。これが聖書だという権威を与えられている書物がすでにあって、でこの会議を開いて、もうすでに聖書だと認定されているものを編纂したのが今の聖書になっているということですだから、何を言ってるかというと、イエス、もう一回まとめると、イエスは旧約聖書の権威を認めました、そしてご自身の言葉の権威も認めました、宣言しました。そそしてその権威を弟子たちに与えましたた弟子たちもそれを自覚しましたそしてお互いの,その聖書について認め合いましたそして信徒たちはそれを聖典として認めましたそれをまとめたのがこれだっていうことですでなんでこういう話をしてるかっていうとですね,あのねちょっと話が結構ね長くなっちゃってきましたけど。あ<笑>の日本で暮らしていると仏教を信じている人、まあ、信じているっていうか私は仏教徒ですっていう人がいるじゃないですかで大体、まあ、皆さんのあのうすうす知っているのはもう仏教っていうのはもういろいろあってピンから切りまであって、うん、あるでしょで今日本で仏教だって言ってるのはあの仏教の創始者であるお釈さんが言ってたこととはもうかけ離れたことを言っているわけですよねそそもそもお,お釈迦様は死後の世界とかそういう話は知っていなかったそうです。だけど今の仏教にはあの極楽浄土とか輪廻転生とかそういう死後の話が入ってるでしょ。だからいろんな宗教の影響を受けて今の宗教今の仏教があのいろんな派に分かれていろんな教典ができているわけですね。でお釈迦様も神格さ錯乱されてしまっているわけです。で日本人は大体なんとなくそういう仏教の過程を知っているので。キリスト教もそんな感じなんでしょって思ってる人が、まあ、私の周りには結構いて、ね、<笑>イエス様も後になって神格化されたんでしょって聖書っていうのもどこまでねこのキリストから来てるのか分かんないんでしょっていうふうなイメージで捉えてる方が、まあ、皆さんの周りにも多分いると思いますでもそうじゃないっていうことを今僕は言ってるんですあのイエスにしっかり団員がつながっているそそしてそのイエスは旧約聖書の予言を見事に成就した方であるという点で私たちの信じる信仰の土台がものすごく論理的に信頼できるものであるということを言っているわけです。はい、で最後なんですけどちょっとビデオをね見ていただきたいんですこういったことをその,と、ね、あの理解していただいた上で。インドネシアのパプアニューギニアの、ね、キミヤル族っていう<笑>、えー、部族がいるんですねでその人たちのところに、まあ、その人たちはもうすでにその福音が伝えられて村がこうクリスチャンになってるんですだけど、うんえー、2010年わずか5年前ですけどそのキミヤル語に「この新約聖書が全部翻訳されてその聖書が村に届けられるっていうシーンがあるんですね見た方もいらっしゃるかもしれないですけどねそれがですねあのビデオがあって「君やる語で話している人たち英語の字幕があってねちょっとそれ字幕を一個一個日本語に直していくの大変だったんで私の吹き替えをつきつけました<笑>ち,ょ、ね、ちょっとあの,あの臨場感に欠けるかもしれないですけどあの大体ねで、ちょっと待ってね、えー、っと、彼らがどれほどの喜びを持って、この。聖書を受け取っているかっていうのをね、まあ、感じていただければと、思っております。はいはい、以前は神の言葉は、一部分のみが私たちの言語に訳されていて。未翻訳の部分がありました。だ教会に、他の国の人々が来て教えてくださる時は。たまたま翻訳されている部分であれば、読んで理解することができました。翻訳されていないところが教えられると、私たちの心は重くなりました
1: 。しか
0: し今、マタイから黙示録まで揃いました
1: 。もう心は
0: 重くありません。軽くなりました。キミアル族が新約聖書を受け取るために集まっています初めて彼らの言葉で印刷されたのですささあ皆さん祈りましょう皆目をつぶってください神様神様あなたがキミヤル族のために持っておられた計画あなたの例において最初からあった計画あなたが定められた今日というこの日が来ました我が父よ我が父よシメオンは必ずイエス・キリストに会うことになると言われた約束彼が死ぬ前に必ず腕に抱くことになるという約束それと同じように私たちもあなたの約束を待っていました神様あなたは全ての言語をご覧になりあなたの言葉に変える言語をお選びになります私たちが自国の言葉であなたの言葉を読めるようにしてくださいましたあなたの選ばれた今日という日約束が成就しました神様今日約束の通り我らの手にあなたの言葉を置かれました私たちの土地に置いてくださいましたこの全てのことで神様あなたを賛美します自分の翻訳のお仕事の報酬を見ました。詩篇126篇には涙と共ともに巻くものは喜びとともに刈り取る歌あります。今日、この仕事でローしたその身を刈り取ったのです。私は今全ての同胞たちと共に喜んでいます。神様は素晴らしい神様です神の言葉という最高の贈り物をくださいました我々は聖書をいただきました私たちの言葉の聖書です神の言葉の全部が我らの言語になったのです私たちの胸は喜びで満ちています私たちの年老いた女性たちも神の言葉を受け取ることになりますそして彼女たちは
1: 子供たちに
0: さらに孫たちに引き継ぐのです私も子供たちに引き渡しますそしてそれは彼らを義の道に導くでしょう私たちが去ったら私たちの子供はその子供に引き継ぐでしょう主をたたえます我が神我が父あなたは光の真理を届けてくださいましたからその光は永遠です今から時の終わりまで続くでしょう玉座に座っておられる方と子羊とに賛美誉れ栄光そして権力が。いよいよ限りなくありますように。目示録五の十三。あの。神の言葉に対する。ものすごい上乾きがあるわけですよ。上乾いて、上乾いて、仕方なくて、そしてついに。自分たちの言葉で読めるっていうことの。喜び。ね。私たちの。この。私たちちのうち誰がねこここに聖書があるこの素晴らしさを認識しているかっていうねあの当たり前のようにここにあるわけですいろんな役が<笑>だけどそれを開かない、ね、そなかなかそれを開かない難しいからだけど是非、えー、神の言葉を開こうじゃないですか食べようじゃないですかえーまあこういったことを語り、そして今のビデオを見ていただいた上で、この最後、イエス様の言葉をもう一度ね、噛みしめたいと思いますね。イエスが答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある、私たちには神の言葉が必要です。ぜひ、神の御言葉を読む時間を確保してください。はい、祈ります。愛するためのお父様<笑>、えー、私たちにはあなたのこの信頼できる御言葉が与えられています、えー、それは本当に多くの、えー、この弟子たちの命とか、えー、様々な犠牲とかまたそれを翻訳してくださった人たちのその老苦とかいろんなものが積み重なってまた様々なな研究が積み重なって私たちが何が正しい捉え方なのか聖書の捉え方なのかということも私たちは教えられていますがそれは本当に、えー、あなたのその摂理の中で私たちはその恵みに扱っているんですけども、えー、いかにそれがもう当たり前のことになってしまっていて、えー、私たちの,そのこの御言葉への植え替わが。麻痺してししてててままっいいるかととうことを改めて考えされました天皇父様、ま、どうぞ私たちのうちにこの霊の上え替をさらに呼び起こしてくださってあなたの御言葉をかみしめて味わってそしてそれによってこの人生を歩んでいくということができるように助けてくださいまただその時間を確保することができるように助けてくださいイエス様の名前によっての祈りしますアーメン